0: Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. Die SPD. 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 Großbaustelle SPD. SPD. Die, SPD Die SPD auf Bundesebene. Hallo und herzlich willkommen zu dieser viereinhalten Folge des sozi Potz, warum viereinhalbte Folge? Ich habe die fünfte Folge schon fertig geschnitten und bearbeitet und einfach keine Lust mehr jetzt was ähm, zu postproduzieren Und deswegen mache ich jetzt einfach die viereinhalbte Folge, nämlich die Sonderfolge, die ich angekündigt habe, nach dem, was alles gestern passiert ist oder im Laufe der letzten Woche. Zuallererst ähm, erstmal... Ganz großes Dankeschön für, die vielen, für das viele Feedback, für das viele Kommentieren und das Teilen des Podcasts ähm, und das Bewerten auf iTunes. Ähm, das hat super gut funktioniert in den letzten Wochen, da ist ganz viel dazugekommen. Das finde ich grandios und ich danke euch dafür. Zweite Sache, ich finde es immer wieder total toll und es ehrt mich und es ist großartig, dass mir ganz viele Leute schreiben, die neu in die Partei eingetreten sind. Ich habe gehört, es sind so 24.000 gewesen im letzten Monat, die mir gesagt haben, ähm, dein Podcast ist total klasse, ich verstehe die Strukturen, du erklärst mir ganz viele Sachen, die ich sonst nicht verstehen würde, wenn ich noch nicht drin bin und ihr könnt euch nicht vorstellen an diejenigen, die äh, das sagen, wie... Toll ich das finde, dass ihr das äh, mir sagt, weil ich finde, gerade jetzt, wo wir sehen, dass so viele neue Leute eingetreten sind, die neuen Mitglieder sind wirklich super wertvoll für unsere Partei und ihr, die ihr da neu eingetreten seid, könnt so, so, so viel erreichen und deswegen ehrt mich das total, dass ihr zu mir findet. Und deswegen an dieser Stelle nochmal der Appell an euch, die ihr neu seid, ähm, gerade wenn ihr euch das letzte Gespräch, was ich mit dem Lars geführt habe, nochmal anhört, daraus könnt ihr, glaube ich, eine ganze Menge ziehen, was ich euch auch nochmal auf den Weg geben würde. Nämlich, ihr könnt in dieser Partei echt eine ganze Menge machen, wenn ihr einfach Dinge anleiert. Und dieser, diese Raumpartei, der ist kein abgeschotteter, hierarchischer Raum, auch wenn er meistens so aussieht mit den ganzen Funktionärs, Bezeichnungen, Ortsvereins und Vorsitzender und Stellvertreter und Stefan, Beisitzer und Schriftführer, Schriftführerin und was weiß ich alles, sondern eigentlich ist es ein total offener Raum, in dem man ganz, ganz viel machen kann. Und gerade das Beispiel Lars zeigt ja, was dieser Typ ja, in, seiner, ähm, in seinem Engagement gemacht hat: diese Ansprechbar, dieses Skizbüro, äh, was ihr euch auch mal online angucken könnt, äh, einfach www.ansprechbar.de. Das hat er einfach durchgedrückt, das hat er ja so schön erklärt, indem er einfach gesagt hat, pff, dann schreibe ich halt meinen eigenen Namen drauf. Und damit ähm, hat er super viel bewegt und ich kenne es auch aus meiner sozusagen meinem Aufenthalt in der Partei, ähm, wo, wo ich auch immer wieder gemerkt habe, Boah, äh, eigentlich brauche ich hier niemanden. Ich kann auch einfach die Sachen selbst organisieren, Veranstaltungsformate finden und irgendwas gestalten, worauf ich Bock habe und äh, bin ich eigentlich nicht darauf angewiesen dass irgendwelche Leute mit vermeintlich höherem Rang ähm, mir das zugestehen oder mir erlauben, das zu machen, sondern man kann die Sachen einfach in die Hand nehmen. Es gibt jetzt in Berlin so eine Gruppe von Leuten, die auch einfach sagen, wir haben, die Ortsvereinsstrukturen sind schwierig zur Beteiligung, wir wollen mal was ganz anderes ausprobieren, ein Workshop-System, äh, wo wir wirklich versuchen wollen, äh, Leute zusammenzubringen, die mal ein Wochenende oder einen Tag an einem Wochenende mal zusammenarbeiten wollen und auch sowas ist möglich, das sind alles Genossinnen und Genossen, die kein Amt irgendwo haben, die einfach Basis sind, die es einfach machen und Oh Wunder, oh Wunder, ganz viele Leute, die MDBs sind, die Funktionen innerhalb der Partei haben, springen damit auf, gehen damit hin, weil es eben was ist, was Aktivität verspricht und das will ich euch an dieser Stelle mal auf den Weg geben. Die Partei ist einfach nur ähm, eine Hülle und die hilft euch nur dabei, Leute zu finden, die mit euch gemeinsam was machen können und das unterscheidet die Partei eigentlich nur von der Außenwelt, von der Umwelt der Partei. Genau, ansonsten zu mir. Mein Name ist Paul, ich bin 28 Jahre alt, wirklich 28, habe nämlich beim technischen Nachhören des letzten Podcasts, äh, Solo-Podcasts nochmal gehört, dass ich da schon 28 gesagt habe, dabei, da habe ich einfach nur aufgerundet schon, jetzt bin ich wirklich 28, ich bin organisiert im Landesverband Berlin ähm, und Kreisvorsitzender der Jusus Trebte-Köpenick, das ist äh, ein kleiner Ostverband ähm, in Berlin und dort auch im Kommunalparlament stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion. Genau, und im Podcast stelle ich mir ja die Frage nach der Zukunft der SPD. Und vor allen Dingen, was ich vor allen Dingen mache, ist ja Leute treffen und mich mit denen unterhalten. Ähm, die nächsten zwei Leute, die ich treffe, werden auch nochmal ganz spannend sein, weil die ganz unterschiedliche Perspektiven äh, noch mit einbringen. Ähm, beide aber auch zum Beispiel auf dem Bundesparteitag waren und sich da angeguckt haben, was da so passiert ist. Genau, worüber will ich aber heute in meiner Solo-Folge reden? Äh, ich habe hab gestern gemerkt, dass ich unbedingt mal irgendwas machen muss, weil so viel passiert ist und deswegen gucke ich mal ganz kurz, was, über was will ich reden. Ich will zum einen mal über den Koalitionsvertrag und das Sondierungspapier sprechen und ähm, sozusagen diese roten Linien, die auf dem Parteitag in Bonn war ja, glaube ich, äh, Anfang des Jahres äh, festgelegt wurden und will mal gucken, was sind denn die drei roten Linien und was ist jetzt eigentlich bei rausgekommen am Ende im Koalitionsvertrag. Dann will ich über die Frage der Vergabe von Ministerposten bzw. diesen Beschluss reden, den ich nicht ganz verstehe, dass man zwar beschreibt, wer welche Ressorts bekommt, aber nicht schreibt, wer jetzt die übernimmt und dass das jetzt dafür sorgen soll, dass man jetzt nur über Inhalte redet und nicht über Posten. Ähm, ja, dieser ganze Bereich Ministerbesetzung, Ministerinnenbesetzung. Ähm, genau. Und als drittes will ich über den äh, Wechsel von Schulz zu Nahles beim Parteivorsitzenden äh, reden. Und natürlich viertens über den Schulz-Rücktritt. Und zu guter Letzt nochmal ganz kurz irgendwie das Ganze versuchen, in den Bereich... Mitgliederentscheid zu gießen. Genau. Und ich fange gleich mal an. Ähm, das Sondierungsergebnis habe ich ja schon mal in meinem allerersten Podcast ein bisschen beleuchtet, da bin ich aber nicht so sehr in die Inhalte gegangen. Insgesamt waren die Leute sehr unzufrieden damit. Es gab jetzt nicht so viele Leute, die gesagt haben, das ist jetzt ja sehr vielversprechend. Im Gegenteil, die meisten Leute haben gesagt... Was für ein Scheiß. Ähm, und habe ich auch damals schon gesagt, auch Leute, die ich kenne, die sehr offen waren, was die Verhandlungen angeht, haben nach dem Sondierungspapier gesagt: Nee, also ähm, das ist jetzt nichts. Und das haben viele Leute so gesehen. Und dann gab es diesen Sonderparteitag, äh, zu dem ich auch einen Podcast gemacht habe, auf dem dann äh, die Sondierungen in Koalitionsverhandlungen äh, übergehen sollten. Und das Ergebnis war in Deutschland recht knapp, aber dort wurde auch ein Antrag, ein Leitantrag beschlossen, den ich euch in die Shownotes packe, ähm, wo nochmal äh, Sachen gefordert wurden, sozusagen diese Frage der Nachverhandlung. Ähm, und da sollten drei Sachen nachverhandelt werden. Zum einen sollte es um die befristeten Verträge gehen, äh, die befristete Arbeitsverträge die zweite Sache war, ein Ende der Zweiklassenmedizin sollte eingeleitet werden oder zu sehen sein. Und als drittes ging es um den Familiennachzug ähm, von ähm, im speziellen Subsidiär geschützten Geflüchteten. So, und jetzt gehe ich mal rein in die einzelnen ähm, Aspekte. Erstens. Der, die befristeten Verträge. Ähm, zunächst will ich mir erstmal angucken, was steht eigentlich im Sondierungspapier und wenn ihr dann auf Seite 8 des Sondierungspapiers, was ihr auch in den Shownotes findet, mal reinguckt, da ist der Bereich Arbeit zu finden und zu befristeten Verträgen findet man da eigentlich relativ wenig. Also da gibt es so ein bisschen was Allgemeines zur Arbeit und zur Entwicklung und zur Bedeutung, aber nicht speziell zu befristeten Verträgen. Also Parteitag ähm, hat beschlossen, da soll nachverhandelt werden. Und was hat der Parteitag beschlossen? Der Parteitag hat bei den äh, Nachverhandlungen zu befristeten Verträgen drei Vorgaben gemacht. Erstens, es sollte ähm, die Abschaffung von sachgrundloser Befristung grundsätzlich geprüft werden oder angegangen werden. Die zweite Sache ist, die Sachgründe sollten ähm, noch äh, sozusagen verkleinert werden oder ähm, eingeschränkt werden. Ähm, und das dritte ist die Beschränkung von Kettenverträgen der Befristung. Genau, also man wollte also im Kern die ähm, Befristung insgesamt angehen. Einmal, indem man sachgrundlose Befristung ähm, abschafft oder zumindest verkürzt und sagt, wenn ein, eine Firma nicht klar machen kann, warum jetzt jemand befristet wird, dann äh, geht es halt nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben diese Einschränkung von Sachgründen, weil es gibt ja auch Befristungen, die Sachgründe hat, wo dann ähm, irgendwo im Gesetz dann drinsteht, aus welchen Gründen das möglich ist und aus welchen Gründen nicht. Und da hat der Parteitag gesagt, und diese Sachgründe, die müssen sozusagen verkleinert werden. Ja? Also von dieser Liste der Sachgründe müssen halt welche gestrichen werden. Und das dritte eben, die Beschränkung der Kettenverträge ist relativ leicht, wenn man einen be äh, befristeten Vertrag habe, äh, dann soll ich nicht von befristeten Vertrag zu befristeten Vertrag hoppen müssen. So, und jetzt gucke ich mal rein. Ähm, das Ganze findet ihr auf Seite 50 ab der Zeile 2342. Das ist ganz schön gemacht im Koalitionsvertrag. Da ist jede Zeile nummeriert und zwar die ganzen 177 Seiten. Lang. So, und was ist jetzt reingekommen im, äh, im Bereich sachgrundlose Befristung? Also zum einen äh, steht jetzt drin, dass nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft eines Unternehmens sachgrundlos befristet sein dürfen. Das heißt, äh, ich habe 100 Angestellte, also in dem Fall 2,5, also vielleicht 3, wenn man rundet, äh, ab 5, 3, davon dürfen nur noch sachgrundlos befristet werden. Und die, da steht sogar, das finde ich eigentlich ganz gut, sehr genau drin, ähm, worauf sich das bezieht und zwar, die Berechnung findet immer auf Basis des letzten ähm, nicht sachgrundlos befristeten, also fest eingestellten ähm, äh, Angestellten statt. So, dann gab es eine Verkürzung der Dauer von äh, sachgrundloser Befristung, das heißt, 18 statt 24 Monate, also früher durfte man ja eben zwei Jahre, 24 Monate befristet, sachgrundlos befristet sein und jetzt geht es nur noch 18 Monate lang und ähm, darf auch nur noch einmal verlängert werden. Das heißt, wenn ich einmal 18 Monate befristet bin, dann darf ich in Zukunft nur noch einmal 18 Monate befristet werden. So und das Letzte, ähm, dass äh, ich auch in Richtung Richtung Kettenverträge, Leute, die jetzt länger als fünf Jahre sachgrundlos auf einer Stelle sind, die werden sozusagen, müssen sozusagen umgewandelt werden. Das heißt, für die Leute, die länger als fünf Jahren in so Kettenverträgen hängen, die sollen dann gar nicht mehr sachgrundlos befristet sein, sondern äh, unbefristet sein. Ähm, jetzt, wenn man sich das mal anguckt, ähm, gab es eben diese, den Versuch der Einschränkung. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ist nicht gekommen. Ähm, das war ja der, die große Forderung. Ähm, dafür wurde aber die Beschränkung der Kettenverträge ist eindeutig drin und ähm, die Sachgründe wurden auch nicht angegangen. In dem Fall kann man also sagen, ein Drittel erreicht, ähm, weil ähm, sozusagen die Kettenverträge sind weg. Äh, klar, außer man sagt, eine Kette besteht aus einem, aus zwei Gliedern schon, ähm, wenn man zweimal verlängert wird. Aber da ist zumindest was drin. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu dann heute einen Artikel gepostet, ähm, in dem sie geschrieben haben, dass die Auswirkungen des Koalitionsvertrages ungefähr... 400.000 befristete Verträge abschaffen würde. Das entspricht ungefähr einem Drittel der rund 1,3 Millionen sachgrundlos befristeten Verträge. Ähm, da gibt es einen Artikel, den packe ich euch auch noch mal in die Shownotes. Das zweite Element, was man erreichen wollte, war ja die Zweiklassenmedizin. Ähm, da ähm naja, da ist sozusagen die, 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 selbst das Sondierungspapier, äh, selbst ist, ähm, der Vorschlag aus dem Antrag recht schwammig. Da steht nämlich eigentlich nur drin, dass, also so eine, so eine Grundsatzwert äh, der Gesundheitsversorgung darf nicht abhängig sein vom, von der Art der Versicherung. Das heißt, klar, unabhängig vom Einkommen soll die Versorgung gleich gewährleistet sein. Größere Würfe jetzt in Richtung Gesundheitsversorgung. Bürgerversicherung oder andere größere Reformen der Gesundheitsversorgung standen eben gar nicht drin und deswegen wurde eben gefordert im Parteitag, dass es Verbesserungen geben soll und da wurde vor allen Dingen beschlossen, dass man Prüf-, also dass man eine Änderung der Honorarordnung sowohl beim PKV als auch bei der GKV erreichen will. Im Kern hat man, das findet ihr, auf Seite 7 des Beschlusses des Bundesparteitags eigentlich nur gesagt, man will den Einstieg in die Zwei-Klassenmedizin irgendwie erreichen. Das ist auch schon mal sehr schwammig. Und dann hat man gesagt, naja, und wir wollen eben die Honorarordnung grundsätzlich überprüfen. So, und jetzt ist die Frage, was ist reingekommen? Und ähm, das ist sozusagen auch im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Man hat gesagt, man will sowohl von PKV als auch GKV grundsätzlich eine Überarbeitung der, Honu der sozusagen Gebührenordnung erreichen. Und das soll bis 2019, also nächstes Jahr, soll eine Kommission dafür einen Vorschlag machen. Gut. Auf der einen Seite hat man natürlich das jetzt nicht im Koalitionsvertrag drin. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ja, es ist natürlich auch sehr unrealistisch, dass man im Koalitionsvertrag bereits regelt, wie jetzt eine Gebührenordnung zu reformieren ist, damit dann sozusagen die große Ungleichheit im Bereich Gesundheit geklärt ist. Und deswegen kann man, glaube ich, damit leben. Ich kenne auch jemanden, der gesagt hat: Naja, Paul, überleg doch mal, wir haben bei Hartz IV Sozialreformen gemacht und die wurden ziemlich übers Knie gebrochen, abgesehen davon dass ich persönlich finde, dass sie auch vom Grundsatz her falsch sind. Aber gut, jetzt mal als reformneutral betrachtet, hat man halt schnell durchgezogen. Und ähm, da ist natürlich auch super viel falsch gelaufen. Und wenn man jetzt sich anguckt, dass man sagt, man will so eine Gebührenordnung reformieren und man will beide Gebührenordnungen reformieren, PKV und GKV, das ist nämlich ganz wichtig, dann braucht man dafür natürlich Zeit. Warum ist es wichtig, dass man beide überarbeitet? Ähm, das Problem ist ähm, zurzeit, dass man, wenn ihr zum Beispiel zum Arzt geht, ähm, und ihr seid gesetzlich versichert, der Arzt dann, weiß ich nicht, 20 Euro nimmt, weil es euch schlecht gibt und der euch da so ein bisschen beguckt und sagt, nur no, oh, Sie sind krank, gehen Sie mal nach Hause und hier ist Ihre Krankenschreibung. Wenn er das Gleiche ähm, für eine Patientin machen würde, die ähm, privat versichert ist, dann würde das eben dazu führen, dass der deutlich mehr nehmen kann, also vielleicht nicht 20, sondern 120 oder sogar 180 Euro ähm, und dann dass da die über die Honorarordnung dieser Ungleichheit existiert, was dann dazu führt, dass auch noch kleinere Behandlungen wie, ach, da müssen wir sie mal in Ultraschall schieben, ähm, äh, auch noch was abgerechnet werden, weil dann sozusagen ein bisschen drastisch ausgedrückt die Privatpatienten ein bisschen die Melkkühe des Gesundheitssystems sind, weil jeder Arzt ist ja als Unternehmer frei und handelt auch als Unternehmer ähm, und das führt eben dazu, dass man so eine Ungleichbehandlung hat. Das läuft alles über die Honorarordnung, deswegen ist der Ansatz hier richtig und es ist auch richtig, dass man nicht nur die äh, gesetzlich Krankenversicherung da reinschickt, weil ihr müsst ja überlegen, ihr seid ja wahrscheinlich gesetzlich versichert, wenn ihr mir zuhört. Ähm, wie die meisten, sind ja nur 8 Millionen Menschen, also gerade mal 10 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, privat versichert. 72%, äh, 72 Millionen Menschen sind ja nicht privat versichert, äh, sondern gesetzlich versichert. Wenn es aber jetzt darum geht, nur die Gebührenordnung der gesetzlich Versicherten zu ändern, würde das dazu führen, dass man einfach sagt, ja gut, dann müssen man halt die ein bisschen nach oben schieben ähm, und dann müssen die halt mehr bezahlen, damit sie sozusagen langsam ranrobben an das, ähm, an die Gebührenordnung der privaten äh, Versicherten. Das führt natürlich dazu, dass ist alles teurer wird. Das heißt, ihr dürft dann mehr zahlen. Und das ist natürlich auch dann, wie sagt man, ein Schildbürgerstreich, wenn ihr eure die Gerechtigkeit im System dadurch hergestellt wird, dass die gesetzliche Krankenversicherung einfach mehr zahlen. Dass, oder im Zweifel mehr Steuern ins gesetzliche Krankenversicherungssystem reingepostet werden, damit die Gebühren steigen können. Das ist natürlich... Ähm, Jetzt an sich ist das mal keine Lösung, weil das dann nur auf dem Papier nett aussieht, weil man schnell einen Termin kriegt, aber eigentlich steigen dann zum Beispiel eure Beiträge für die Krankenversicherung. Das wäre ja auch nicht äh, Sinn der Sache. Ähm, deswegen finde ich sowieso diesen Weg über die Honorarordnung jetzt ein bisschen zwar wichtig, aber glaube ich auch ein bisschen verkürzt. Ich habe mir deswegen mal angeguckt, was sonst noch im Gesundheitsbereich des Koalitionsvertrags drinsteht. Ähm, das findet ihr ab Seite 98, respektive Teile 4531 folgende. Ähm, genau, und äh, ist ja alles suchbar, von daher wird jetzt hoffentlich keiner mitschreiben, sondern ihr gebt einfach STRG F Gesundheit ein. Ähm, und da gab es jetzt sozusagen ein paar Sachen, die da noch drin sind. Zum einen, es gibt ein Sofortprogramm zur Verbesserung der Leistung für gesetzlich Versicherte. Insbesondere für mehr Termine, also schneller Termine zu bekommen. Da sollen die gesetzlichen Krankenversicherungen sollen sozusagen so eine Terminvermittlung, die stärken, die gibt es ja schon, die sollte gestärkt werden. Und die zweite Sache ist, die Ärzte sollen ihre Sprechstundentermine ausweiten von 20 auf 25 Stunden. Das ist da wahrscheinlich alles ganz kompliziert berechnet, welche Stunden wie berechnet werden und wo anteilig hingehen. Aber da soll es eine Erhöhung gehen. Und insgesamt sozusagen will man dann noch an einen zentralen Punkt ran, und zwar die Bedarfsplanung. Die soll kleiner, bedarfsgerechter und flexibler werden. Was heißt das? Ihr müsst euch vorstellen, die, dieses ganze System ist mal wie ein Unternehmen organisiert, also jeder Arzt. Aber es gibt da hohe Hürden. Wo darf sich ein Arzt ansiedeln? Welcher Arzt wird wo zugelassen mit der Ansiedlung? Also welcher Fachbereich? Das ist alles sehr streng geregelt. Das macht die Kassenärztliche Vereinigung oder KV. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die Ärzte verweiten sich dort selber und geben sich dort selber Regeln. Das ist dann alles ganz politisch und ein bisschen kompliziert, weil es sich danach richtet, wie viele Ärzte es gibt und wer viel, viel Einfluss hat. Aber die bestimmen darüber, wie bestimmte Regelungen greifen. Das kann man sich dann so vorstellen: Nehmen wir an, ihr wohnt in einem, äh, einer Stadt mit 100.000 Leuten. Dann kommt die KV und sagt: Naja, die 100.000, die verteilen sich zu 50.000 auf die Westseite und zu 50.000 auf die Ostseite. Und da machen wir dann zwei Bedarfsgebiete, Planungsgebiete draus. Das heißt, in beiden Bedarfsgebieten müssen gleich viele Leute, müssen gleich viele Ärzte verteilt sein. Nun ist aber so, dass der Osten beispielsweise in dem Beispiel viel reicher ist als der Westen aus historischen Gründen, da einfach mehr Wohlhabende leben. Wenn ihr das also gleich teilt, dann ist es gut für die beiden Bereiche, weil dann kein Bereich bevorzugt wird. Nehmen wir aber an, die Kassenärztliche Vereinigung kommt jetzt und sagt, ach naja, wir müssen das mal ein bisschen liberalisieren und deswegen ist die ganze Stadt nur noch eine Bedarfsregion. Das führt dann dazu, dass die Ärzte, die natürlich danach gucken, wo sie vielleicht es ein bisschen einfacher haben, am Ende des Monats ihr Honorar zusammenzubekommen oder ihre, ihre Planung, was sie verdienen wollen, ziehen dann natürlich eher in den reicheren Teil, in meinem Beispiel jetzt den Osten. Und das führt eben dazu, dass man dann ein Ungleichgewicht hat. Das heißt, mehr Allgemeinmediziner, Kinderärzte, Psychologen befinden sich dann auf der reicheren Seite, weil reich korreliert mit privater Krankenversicherung. Das ist ja so gemacht im System, dass die Menschen, die erst ab einer bestimmten Einkommensgrenze, es nennt sich dann Beitragsbemessungsgrenze, erst danach darf man sich überhaupt, überhaupt privat versichern. Und das machen dann halt eben diese Leute über diese Einkommensgrenze. Und genau diese Ungleichheit kann man nur dadurch angehen, indem man mit der Kassenärztlichen Vereinigung gemeinsam die Bedarfsplanung und die regionale Zuschnitte überarbeitet. Das, das gleiche Problem haben wir zum Beispiel in Berlin. Daher kenne ich das, weil ich mache ja auch Gesundheitspolitik auf der kommunalen Ebene. Und ähm, der Bezirk, für, in dem, für den ich ähm, Politik mache, Treptow-Köpnik, der ist einer der wohlhabendsten im Ostberlin. Ja, also das ist sozialstrukturell sehr gut, Viele alte DDR-Pensionäre und äh, so weiter. Da hat sich wenig verändert, sozialstrukturell in den letzten 27 Jahren. Aber es gab eben auch nicht so massive Armut. In einzigen Teilen schon, aber im Großen und Ganzen eben nicht. Nichtsdestotrotz, haben wir eine Unterversorgung mit bestimmten ärztlichen Leistungen. Also Allgemeinmedizinern, ähm, Psychologen, ähm, Kinderärzte sind bei uns zurzeit zu wenig. Und wo sind die aber? In Berlin? die sind nämlich viel im Westen und im Westberlin berlin ist sowieso reicher, da gibt es dann Stegl-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf, das sind sehr bürgerliche ähm, Bezirke und da gibt es dann sehr viele von denen, die sind also überversorgt und in Berlin wurde irgendwann mal beschlossen, dass nicht mehr jeder Bezirk, der zwölf Bezirke in Berlin als Berechnungsgrundlage dient, sondern die ganze Stadt und dann ist genau das gleiche passiert, was ich gerade mit meinem fiktiven 100.000 Einwohnerstadt gemacht habe, die äh, berechnet habe oder vorgemacht habe, die Ärzte sind eher in den Wohlhabenden Teil gezogen Und das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen finde ich es super gut, dass man da ähm, diese Bedarfsplanung nochmal angehen will und dass man da versuchen will, was zu machen. Ich bin jetzt kein Gesundheitsrechtsfachmann. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Einfluss überhaupt das Bundesgesundheitsministerium auf die Kassenärztliche Vereinigung hat, weil im Kern, wie gesagt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, können die selber entscheiden, was sie machen. Aber im Zweifel löst man es halt mit Geld. Dann muss man halt Anreize geben oder so. Ähm, Genau, aber ansonsten gibt es darüber hinaus einfach ähm, das Bekenntnis dafür, dass man ländliche und strukturschwache Regionen ein bisschen unterstützen will. Und das führt dann genau dazu, was ich gerade gesagt habe, zu Geld. Als Drittes, das wurde viel diskutiert, wurde auf dem Parteitag beschlossen, dass der Familiennachzug nochmal nachverhandelt werden muss. Ähm, Familiennachzug ist ja nicht, oder Familienzusammenführung gilt ja natürlich für Geflüchtete. Und zwar für einen kleinen Bereich, oder nicht klein ist ja eigentlich gar nicht so was. Und bei Syrien sind es ungefähr 120.000 Syrer, die so einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben. Das ist ein Rechtskreis äh, des Asylrechts. Ähm, man kann ja nach ganz unterschiedlichen ähm, Rechtsverfassungen ähm, Asyl bekommen, nach dem Grundgesetz, nach UN, nach Genfer Konvention oder eben subsidiär. Ähm, und was stand im Sondierungspapier? Ähm, Im Sondierungspartier stand zunächst erstmal, dass der Familiennachzug für subsidiär Geflüchtete endet. Der wurde nämlich ähm, überhaupt erst eingeführt, Anfang 2015, glaube ich, zu Anfang 2015. Ähm, und der wurde dann ausgesetzt und ist jetzt immer noch ausgesetzt und dazu gab es auch die Abstimmung jetzt Ende des ähm, Mitte des Monats, Mitte Februar. Und im Papier steht eben drin, dieser wird läuft ab. Aus, wird abgeschafft und wird ersetzt durch eine äh, Kontingentlösung, wo 100, äh, wo 1000 ähm, Menschen pro Monat nachziehen dürfen. Über das Kontingent. Und gleichzeitig stand da drin, dass die Aufnahme über so UN-Verpflichtungen oder EU-Verpflichtungen ähm, zwischen Griechenland, Italien und Deutschland, die ebenfalls besagt, dass es ein Kontingent von 1000 ist, ausläuft. Also, muss man kurz nachdenken. Es gibt keinen Familiennachzug mehr. Und die 1000 Personen aus Griechenland und ähm, Italien dürfen nicht mehr nachziehen und 1000 kommen aber direkt aus Syrien. Das heißt, eigentlich wird das ziemlich zusammengestaucht äh, an der Stelle. War auch ein sehr großer Aufreger. Ich habe auch im letzten Podcast da über eine Rede von einem äh, Mitglied des Landesverbands Berlin äh, gesprochen, die das so sehr, sehr aufgeschlüsselt hat, was es eigentlich heißt mit der Obergrenze und so weiter. Ähm, und das war's. Mehr stand erstmal nicht im Sondierungspapier. Im Beschluss des Parteitages gab es dann folgende Forderung. Es wurde gefordert, dass es eine weitgehende Härtefallregelung geben soll, die den Familienzusammenzug eben ermöglicht. Ähm, so, das war die Forderung. Und was steht jetzt drin? Drin steht jetzt nur noch, es gibt eine Härtefallregelung. Ähm, die wird anerkannt, ähm, wird mit reingeschrieben nach § 22, 23 des Aufenthaltsgesetzes. Das packe ich euch auch mal in die Shownotes. Die gilt und es gibt dieses Kontingent von 1000 und das gilt auch. Aber beide gelten sozusagen parallel und werden nicht aufeinander angerechnet. Ähm, und gleichzeitig ist dieser gesamte Bereich ähm, weggefallen, dass man diese Verpflichtungen gegenüber Griechenland und Italien sozusagen auch auslaufen lässt. Das heißt, man hat hier die hellerte drin, die es schon gab. Man hat offensichtlich, nehme ich mal an, äh, das erreicht, dass man trotzdem noch 1000 Leute aus Griechenland und Italien abnimmt. ist jetzt mein Verständnis ähm, dazu. Ich kenne da keine weiteren Absprachen, das ist ja immer das Problem, dass es ja auch Absprachen am Rande des Koalitionsvertrags geben kann, informell zwischen den Leuten, die es verantworten. Ähm, aber es, wenn man nur das Papier nimmt, dann ist das sozusagen das, was man erreicht hat. Problem ist, das sieht man auch, wenn man Paragraph 22, 23 anguckt, wo wer entscheidet über die Härtefallregelung, das macht das Innenministerium oder wie es heute heißt, Heimatministerium oder heimatbau oder so, ähm, die entscheiden darüber. Das ist ein bisschen Pro sehr Problematisch, ich, wir kennen das aus Berlin. Wir hatten ja auch mal eine große Koalition mit dem Innensenator und äh, Bürgermeister, also stellvertretenden Bürgermeister, äh, Frank Henkel und der war Innenminister und hat eigentlich über die fünf Jahre, wo er Innenminister war, die Hathaf-Kommission komplett lahmgelegt. Da gab es dann keinen mehr und deswegen konnte auch in harten Härtefällen sozusagen äh, nichts erreicht werden. Und das ist auch, was ich, wo ich dann sage, also. Da hoffe ich ein bisschen auf äh, Abmachungen am Rande des äh, Koalitionsvertrags, weil wenn man äh, das dann bei der CSU hat und bei Horst Seehofer ja vermeintlich, dann äh, hat, erreicht man damit gar nichts. Dann hat man zwar eine Härteverregelung, aber wenn die Härtefallregelung nicht greift, dann kann man damit ja auch gar nichts erreichen. Äh, und im letzten Jahr waren es ja wohl nur 66 Menschen, die über diese Härteverregelung nach Deutschland kamen. Ähm, jetzt ganz unabhängig davon, wie ich das jetzt im Einzelnen bewerte, will ich jetzt gar nicht machen, ähm, wollte ich es einfach mal vortragen, was in diesen drei roten Linien, die es gab, ähm, drin stand und was am Ende sich verändert hat. Kommen wir zum zweiten Punkt, großen Punkt, über den ich heute im Podcast reden will und das ist die Koalitions-, der Koalitionsvertrag ohne Personaldebatte oder so. Ähm... Bevor ich mal die aktuelle Debatte so ein bisschen nachvollziehe, will ich erstmal nochmal ganz kurz darauf eingehen, wer eigentlich laut Koalitionsvertrag welche Ministerien bekommt. Wahrscheinlich habt ihr es auch schon überall gehört, deswegen will ich dazu nur ganz kurz mal was sagen. Also, gucken wir uns die Kanzlerinpartei mal an. Äh, die CDU, also ja, auch CSU, aber gucken wir mal die CDU einzeln an. Dann kann man sehen, die haben das Kanzleramt. Es wird oft nicht beschrieben. Finde es aber immer ganz spannend nochmal zu erwähnen, weil das Kanzleramt oder der oder die Kanzleramtsministerin in den letzten Jahren ähm, eigentlich immer ein Minister war, also ein Minister mit besonderen Aufgaben und das ist zwar für die, ähm, für den Regierungshandel wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, aber für die Arithmetik innerhalb der Koalition, wer hat wie viele Minister und wie verzeiht sich das anteilig, ist es glaube ich nochmal ganz spannend zu sehen und wird einfach oft nicht betrachtet. Also, CDU-Kanzleramt, dann hat die CDU das Ministerium für Verteidigung, äh, was jetzt Ursula von der Leyen war, dann Wirtschaft und Energie, das war ja jetzt bei der SPD, äh, zuletzt bei Brigitte Zypris und geht jetzt zur CDU. Dann das Ministerium für Gesundheit, behält die CDU. Als nächstes äh, hat die CDU dann noch das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und abschließend das Ministerium für Bildung und Forschung. sowie natürlich die Kanzlerin, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Das heißt insgesamt sieben äh, Personen am Kabinettstisch. Dann die CSU, die CSU hält das Ministerium... Für Inneres, was erweitert wird durch den Bereich Bauen und Heimatschutz, was auch immer Heimatschutz sein soll. Ich habe keine Ahnung, was da unterfällt. Wahrscheinlich die Mittel für regionale Strukturentwicklung oder sowas. Ähm, aber es ist ein fancy Name auf jeden Fall. Dann äh, behalte, behält die CD, CSU das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie das Entwicklungs Zusammenarbeitsministerium. Also haben die drei am Kabinettstisch. Heißt also CDU und CSU zusammen zehn Personen am Kabinettstisch. Jetzt zur SPD. Die SPD erhält das... Das das Finanzministerium, das Ministerium für Arbeit und Soziales. So behält weiterhin auch das Familienministerium, also eigentlich Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Umweltministerium, das jetzt den Bereich Bau verliert, äh, bleibt auch ebenfalls bei der SPD. Das ist dann Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Und zu guter Letzt bleibt bei der SPD das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Also hat die SPD insgesamt sechs Ministerinnen und Minister am Kabinettstisch. So, und in der letzten Woche gab es ja dann, äh, naja, die witzige Debatte darüber, dass die SPD-Führung gesagt hat, wir wollen den Koalitionsvertrag ja nur ohne Personal besprechen, deswegen wird nur im Koalitionsvertrag stehen, wer welche Ressource bekommt, aber es steht nicht drinne, wer die Personen sind, die diese Ressource dann übernehmen als Ministerin oder Minister. So, das hat ungefähr so 15 Sekunden lang funktioniert, ähm... Bis es dann losging mit der Frage, was passiert jetzt, wer wird was und ähm, dann äh, relativ schnell durchsickerte, dass Schulz ins Außenministerium will und gleichzeitig dafür den Parteivorsitz abgibt, dann war die große Frage, was passiert jetzt eigentlich mit dem Bereich ähm, Arbeitssozialist, da wurde sofort Name liegt, nämlich die Berliner Abgeordnete Bundestagsabgeordnete Eva Högel, die dann auf einmal auf Listen stand und eigentlich haben alle irgendwelche Papiere außer der die aus der SPD Fraktion oder den Verhandlern kamen, diskutiert, es wurde wüst rumspekuliert, wer jetzt dann den Umweltbereich bekommt, und so weiter. Das heißt, am Ende hat man eigentlich durch diese Unsicherheit, diese Unklarheit, wie man da will, ja nur Anreiz geschaffen, darüber zu reden, wer es nun bekommt. Das ist ja das klassische System von, äh, von Geheimnissen, dass die Sachen, die irgendwie geheim sind, immer am interessantesten sind. und Das hat sich hier total gezeigt. Ähm, und dann ging es ja auch weiter, weil die Frage der, der Personalbesetzung ist ja auch immer eine regionale Frage. Dann wurde von einem Journalisten mal geguckt, äh, die Entwürfe, die er so kannte, die dann auch beim ZDF mal äh, rauskamen, wo dann hinter den Namen oder vor den Namen dann einfach nur gegebenenfalls standen, wie viele Männer, wie viele Frauen sind es eigentlich, äh, nach Proporz, dann wurde geguckt, wie viele Ostdeutsche sind überhaupt im Kabinett. Da kam dann raus, dass nur mit Angela Merkel nur eine ist, aber unter den Ministern keine einzige Person aus Ostdeutschland dabei ist, da wird natürlich dann auch wieder diskutiert, vor allem in der SPD, die im Osten ja super viel Stimmen verloren hat, wer das dann nun sein soll, also es wurde dann eine totale Diskussion dazu an, darüber angefacht, einfach nur, weil man es geheim gehalten hat, dass Ziel äh, war, äh, wurde auch ausgegeben, dass man ja nur über die Inhalte reden wollte. Aber in dem Moment, wo man so eine große Lücke für Spekulationen lässt, im 21. Jahrhundert, wo alles einfach über alle möglichen Kanäle ständig gespielt wird, kommt das einfach so schnell raus und am Ende wurde nur noch über Personal geredet und natürlich auch über den Wechsel von Schulz ins Außenministerium oder dem geplanten, was dann dazu geführt hat, dass viele ihm seine Aussage vorgehalten haben, dass er nicht in ein Kabinett Merkel gehen wird. Es wurde dann also auch wieder über die Führung der SPD gesprochen. Ähm, dann gab es die zweite Debatte des Wechsels. Dann wurde natürlich auch wieder nur über Personen gesprochen, weil Andrea Nahles dann als Parteivorsitzende von Martin Schulz vorgeschlagen wurde, auch da hat also der Parteivorstand wieder alles getan, damit man nicht über Inhalte und nur über Personen redet und ich kann es ehrlich gesagt null verstehen, es ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, es war wie so vieles in den letzten Wochen total schlecht gemacht und schlecht kommuniziert und unüberlegt und ähm, Wahnsinn einfach, einfach Wahnsinn was da gelaufen ist. Das führt mich dann zum dritten Punkt des Podcasts, nämlich dieser Wechsel von Schulz zu Nahles beim Parteivorsitz. Das ist ja sozusagen der vierte Schritt, den, äh, der ist ja dann Schulz-Rücktritt, aber wenn wir mal chronologisch bleiben, kam zunächst die Ankündigung des Wechsels. Ich fand das ehrlich gesagt sehr unglücklich, nicht nur aus dem Grund, den ich gerade äh, genannt habe, dass ich da sehe, dass da eine Personaldebatte geführt wird, obwohl alle über Inhalte reden wollen. Und ist das total konterkariert, sondern auch, weil damit wieder einherging, so eine Ausrufung. Da wurde dann wieder eine Parteivorsitzende ausgerufen, und zwar vom Vorgänger, in einer schwierigen Situation. Und die Person wird dann wahrscheinlich am 12., 13., 2. vom Präsidium nominiert und ist damit dann die designierte Parteivorsitzende. Und ich fand das ähm, total Unglücklich und komisch, weil ich glaube auch, dass es dem Parteivorstand nicht hilft, weil die Debatte, die wir gerade führen über die Frage SPD erneuern, da ging es ja auch viel um so eine Frage ähm, von politischer Kultur, um die Frage von Wirksamkeit von Basisentscheidungen oder von der Beteiligung der Basis an Entscheidungen. Ähm, nicht ohne Grund wurde bei SPD erneuern ja diese Digitalforen gefordert. Das ist ja ein Symptom, sozusagen die Spitze eines Eisbergs. Und unter der Wasserlinie liegt der Wunsch danach, dass die Mitglieder mehr das Gefühl haben wollen oder es auch real sein soll, dass sie wirklich einwirken auf die Entscheidung der Partei. Und deswegen wundert es auch nicht, dass also kurz danach äh, die Forderung nach der Urwahl kam, weil genau das auch wieder diese Debatte um die SPD erneuern anfeuert. Und ich glaube, das hilft dem Parteivorstand null, weil die SPD erneuern Leute dann ja zu Recht sagen können, und deswegen äh, müssen wir die Große Koalition äh, verhindern, weil die Erneuerung der SPD mit dieser Kultur kann eben nicht so gut innerhalb dieser Großen Koalition stattfinden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist auch einfach, dass alle, die dort im Parteiverstand mittlerweile Funktion haben, in den letzten Wochen so viel zick zickzack ist es ja nicht, es ging ja nicht in eine Richtung, sondern hin und her und vorwärts und zurück Kurs sich geleistet haben, dass einfach total unverständlich ist, wie das jetzt zustande kam. Und dass da viele, glaube ich, jetzt auch sagen, und wenn ich aber gegen die GroKo stimme, dann seid ihr auch alle weg. Und äh, ich habe das Gefühl, dass der Parteivorstand mit diesem Move, oder Schulz und Nahles mit diesem Move, vielen No-GroKo-Befürwortern noch mal ein bisschen Auftrieb gegeben haben, in diese Kerbe zu stoßen, dass die Erneuerung der SPD eben nicht in der Regierung oder nicht mit diesem Führungsteam zu machen ist, ähm, weil sie sich einfach selbst diesen Hut der altbackenen Kultur wieder aufgesetzt haben. Das ist natürlich total schade, aber ich glaube, ähm, dass, ja, dass das im Endeffekt der Parteiführung in ihrem Anliegen mehr schadet als nutzt. Genau, das Ganze wurde dann noch diese Debatte um den Wechsel von Schulz ins Außenministerium wurde dann noch gekrönt durch einen, ich weiß gar nicht, ob es ein, ein Interview oder ein Artikel genau war von Sigmar Gabriel, der sich darüber beschwerte, dass ja früher mit offenem Visier gekämpft worden sei und dass ja heute er total enttäuscht darüber ist, dass er als erfolgreicher Außenpolitiker und beliebtester Politiker in Deutschland so schlecht behandelt wird, dass er jetzt einfach gar nicht mehr am Kabinettstisch sitzt. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass er ja noch ein Zitat seiner wenn vierjährigen Tochter bemüht hat äh, und da noch einige E-Mails aus dem Willy-Brandt-Haus in einem Bildartikel dann drin waren, ähm, fand ich das eine bodenlose Frechheit und an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten, weil ähm, ich habe mal ein paar Jahre im philipp gearbeitet, äh, bei dem Arbeitsstab 150 Jahre SPD, und ähm, habe sozusagen direkt nicht für Sigmar Gabriel gearbeitet, aber das Haus ist ja nicht so groß, ähm, gerade im Jubiläumsjahr gab es da total viele Überschneidungen mit den Veranstaltungsleuten, die dort ja täglich, wöchentlich größere Veranstaltungen organisieren in ganz Deutschland. Und was ich da an Stories über Sigmar Gabriel gehört habe, einen cholerischen Menschen, der super schnell persönlich sich angefasst fühlt und Leute runtermacht, ähm, wenn sie ihm nicht passen, das ähm, ist einfach, äh, einfach sozusagen äh, Sachen, die dort regelmäßig äh, berichtet wurden. Man kann es auch ab und zu mal sehen, es gab mal eine, einen jusu bundeskongress wo eine Genossin recht ein bisschen aufgeregt war. In ihrer Rede gegen äh, Sigmar Gabriel, äh, ich glaube, da ging es um den Streit, Große Koalition 2013. Und er hat sie in einer Art und Weise runtergeputzt, die einfach nur noch lächerlich war, äh, für einen Parteivorsitzenden da eine einzige, eine einzige Juso so rauszupicken und so runterzumachen. Ähm, das gleiche hat man ja auch erlebt äh, im Umgang mit Johanna Ueckermann, da hat er ja auch krass über die Strenge. Äh, geschlagen ähm, und der Mann ist einfach auch in der mittleren Führungsebene der Partei, also ich meine auch so äh, Höhe Parteivorstand, sowas von unbeliebt wegen seiner ganzen Art und Weise, dass es wirklich lächerlich ist, dass er sich jetzt hinstellt und sagt, äh, er wurde jetzt so schlecht behandelt und früher, als er noch Parteivorsitzender war, sieben Jahre, war ja alles ganz anders gewesen. Lächerlich, 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 lächerlich. Ähm, aber ähm, das Ganze sozusagen führte dann dazu, dass ähm, die Situation so war, dass es ein neues Duo, Olaf Scholz als vermeint, vermeintlicher Finanzminister und Vizekanzler im Kabinett und Andrea Nahles als Fraktions- und Parteivorsitzende, sozusagen die Hand über die Partei, nehmen, Schulz ähm, dann als Außenminister, als einfacher, in Anführungsstrichen, Außenminister im Kabinett ist und die Partei sozusagen ein neues äh, Führungszentrum Schulz Na Scholz und Nahles bekommen hätte. Ähm, die ganze Debatte hat dann einen ziemlichen, ja, ging dann ziemlich rum, hat es ja wahrscheinlich auch gemerkt und das führt mich zu viertens. Und viertens ist nämlich der Rücktritt, naja Rücktritt nicht, aber der Rückzug von Schulz. Ähm, das war dann, Gott, ich krieg's eigentlich gar nicht mehr hin, es war alles so schnell, äh, müsste am Donnerstag oder Freitag gewesen sein, äh, da berichteten dann die Medien äh, eine Eilmeldung, dass Schulz eben auf das Außenamt verzichtet hat äh, und damit eigentlich äh, politisch seine Karriere beendet, wenn man so will. Und äh, der Spiegel hat dann auch darüber berichtet, dass es da ein Ultimatum gäbe äh, aus dem Landesverband NRW. Da ging es dann darum, dass da ganz viele E-Mails eingegangen sind, äh, die sozusagen diesen Wechsel von Schulz ins Kabinett ähm, nicht nachvollziehbar fanden und dann auch mit Austritt oder mit dem No-Groco-Entscheid äh, 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 oder dem, der No-Groco-Entscheidung äh, äh, gedroht haben. Und dann gab es eben da ein Ultimatum und am Ende war dann eben Schulz weg. Und ähm, ich glaube, das war, das war dann genau Freitagmittag. Ähm, ich saß da gerade zu Hause und bereitete ein Gespräch vor für den Podcast und muss echt sagen, da, da, da hat es mir echt äh, den Rest gegeben an der Stelle. Also ich fand diesen Moment des Rücktritts oder des Rückzugs von Schulz und sozusagen die Diskussion, die da im Parteivorstand geführt wurden, nur noch, also da war ich wirklich fassungslos, also Kevin hat letzte Woche ja gesagt, er war fassungslos, als es um diesen Wechsel ging von Schulz und Nahles. ich muss sagen, das fand ich zwar nicht gut, aber es war, hat mich jetzt nicht sprachlos gelassen, ist auch schwer bei mir, sprachlos zu sein als ähm, ich, aber an dem Punkt war ich wirklich an so einem What-the-Fuck-Punkt, äh, den ich echt nicht mehr nachvollzogen habe. Ich will euch auch äh, ein bisschen erklären, warum. Das große Problem, was ich damit habe, ist, dass die Leute im Parteivorstand, im Parteivorstand offensichtlich ernsthaft glauben, dass sie mit diesem Rausdrücken oder Davonjagen von ähm, Martin Schulz ähm, die, die Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Und ich habe das Gefühl, die haben gar nicht so verstanden, um welche Debatte hier eigentlich gerade geführt wird. Und dazu muss man mal ein bisschen zurückdenken. Die, die Strukturen der SPD haben seit 2009 eigentlich durchgehend verhindert, dass es einen wirklichen personalen Wechsel, also nicht nur einen Wechsel der Person, sondern einen wirklichen Bruch mal innerhalb der Führungsriege der Partei gab. Wenn man mal überlegt, was war 2009 schlechtestes Bundestagswahlergebnis damals aller Zeiten, der damalige Spitzenkandidat und auch Parteivorsitzende ruft sich selbst zum Fraktionsvorsitzenden aus. Da... Selbst da kann man vielleicht noch sagen, okay, dann wurde Andrea Nahles, die ja so damals immer ein bisschen, äh, ähm, auch innerhalb der Partei ein bisschen oppositionell war, mit Sigmar Gabriel zusammen, haben sich zusammengetan und haben zumindest die Partei übernommen. Ja, Da gab es zumindest eine halbe, einen halben Wechsel. Aber sowohl Nahles als auch Gabriel waren damals ja schon sehr etablierte Persönlichkeiten. Auch wenn Gabriel damals ziemlich auf dem Abstellgleis war, nachdem er in Niedersachsen da die Wahlen so grandios äh, verhauen hat ähm, und dann im Bundestag als Popbeauftragter auftrat und dann irgendwie zum Umweltminister wurde. Dort aber sehr populär war, weil das das Jahr der Klimakanzlerin so ein bisschen war und er dann mit schönen roten Jacken am Nordpol fotografiert wurde und auch irgendwie 2009 der einzige war, der wirklich Wahlkampf gemacht hat. Da kann man wenigstens sagen, okay, das waren etablierte Leute, aber mit einem eigenen Profil, die so ein bisschen Outsider waren. Aber der Fraktionsvorsitzende war wieder Steinmeier. Und alle anderen blieben ja auch irgendwie. Scholz, der das mitverantwortet hat, war irgendwie noch da. Äh, der war auch Minister ja in der Zeit. Ähm, äh, Steinmeier, wie gesagt, blieb auch. Ähm, und eine wirkliche, Debatte darum, ob die Partei und wie die Partei sich fürs 21. Jahrhundert aufstellen will, wurde eben auch unter der Parteiführung Nahles und Gabriel nicht wirklich geführt. Ähm, Gerade um die Themen, wo es weh tut. Ja? Und ähm ein bisschen das Gefühl, bei uns in der Partei, da gibt so es immer so eine Reise nach Jerusalem. Da gibt es so eine Warteliste. In dem Moment, wo es richtig schief läuft, rückt halt einfach einer nach. Beziehungsweise äh, alle sitzen dann am Ende auf anderen Stühlen. Oder Scholz ist dann halt nicht mehr Arbeitsminister, sondern wird dann halt äh, erster Bürgermeister von Hamburg und bleibt aber stellvertretender Parteivorsitzender oder wird es dann. Äh, und bei anderen bleibt es dann auch. Da wird dann ein bisschen rotiert. Aber ein wirklicher Bruch hat eben nicht stattgefunden. Da gab es sozusagen auch keine Erneuerung und auch keinen grundsätzlichen Kurswechsel. Und das Gleiche zeigt sich jetzt auch wieder, wenn die gleichen Leute auf anderen Stühlen sitzen. Und das finde ich eben so problematisch. Und jetzt will ich das mal durchgehen. Ähm, da sagen mir jetzt halt ein paar Leute, ja, der anscheinend, der sollte halt nur nach den Inhalten gehen. Und da sage ich, ja, ich habe mich ja damit auch gerade im Podcast ein bisschen auseinandergesetzt und mal reingeguckt in diese roten Linien. Wenn man da nochmal anders reinguckt, da gibt es super viel, was man erreicht hat. Da gibt es ganz viele Sachen, die im Einzelnen ähm, sehr viele Einzelmaßnahmen sind die Lösung für eine ganze Menge Probleme äh, bereiten, auch bei Mieten, bei Bauen, bei Wohnen, bei Umwelt, bei Infrastruktur, bei der Bildung, ähm, die Leichtauflösung des Kooperationsverbots, die Möglichkeit, dass der Bund da investieren kann, da gibt es eine ganze Menge einzelne Lösungen und das muss man auch akzeptieren. Nun bin ich ja, wie viele andere, auch aus anderen Erwägungen gegen die Große Koalition, weil ich sozusagen glaube, dass die Erneuerung in der Regierungskopplung nicht gut funktionieren kann, aber Jetzt die Kompromisse, die dort erreicht sind, einfach Paul per se schlecht zu reden, ist auch idiotisch und führt auch nirgendwo hin. So ehrlich muss man dann auch einfach sein. Das Problem ist aber, dass ich mich frage, wenn wir jetzt in die Große Koalition selbst mit diesen Inhalten gehen... Wie soll denn die Erneuerung der Partei stattfinden mit diesen Leuten, die jetzt gerade wieder die gleichen Fehler reproduzieren wie in den letzten Jahren, die wieder die Reise nach Jerusalem spielen, die da eine Person jetzt rausdrücken und wieder eine Personaldebatte führen, wieder eine Kultur reproduzieren, die genau der Anlass ist für die ganzen Leute, die die SPD äh, reformieren wollen und diese SPD-Erneuern-Bewegung äh, ist, da, da passiert einfach dann wieder nichts Neues. und ähm, Seit Wochen tanzen die da hin und her, haben kleine klare Linie und wenn ich eine Sache glaube und ich kann da sogar ein Stück Wahrheit finden, dass, es, ähm, dass man sagt, die K Partei kann sich auch innerhalb der Großen Koalition, könnte sie sich auch erneuern. Ja, der Schulz-Hype hat es ja gezeigt, dass dort eine Möglichkeit besteht unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb einer Großen Koalition ein Momentum zu entwickeln, wo die, die wo man als SPD, als Juniorpartner stärker wird als die führende Partei in der Koalition. Das gab diesen Moment vor März. Und wenn da ein bisschen mehr Planung drin gewesen wäre, und wenn das nicht so eine Sigmar Gabriel montags idee mal wieder gewesen wäre, wo er mal jetzt sagt, oh, oh ich bin jetzt mal weg und Außenminister und äh, der Schulz, äh, der macht das jetzt hier schon, und es da ein bisschen Überlegung hintergehabt gab, dann wäre es auch möglich gewesen. Wahrscheinlich. Und das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Gleichzeitig sehe ich aber nicht, dass mit dieser Parteiführung, die gerade so einen Affenzirkus veranstaltet, dieses Zickzack hin und her, äh, am Dienstag sagen, oh ja, naja, wir haben uns drauf geachtet, dass das Außenministerium an Schulz geht und dass der Parteivorsitz zu Andrea Nahles geht, dass es da klare Absprachen gibt, Einstimmigkeit noch und nöcher im Parteivorstand hergestellt wird und dass die Sachen nicht mehr länger als zwei Tage halten. Das ist die gleiche, das ist die gleiche Scheiße, die die Partei seit 2009 mit Sigmar Gabriel hatte, nur auf Speed, nur nochmal versch verschnellert um irgendwie den Faktor 200. Ähm, wie sollen die denn in der Lage sein, eine lange Linie zu ziehen bis zum Jahr 2020, 2021 zur Bundestagswahl oder von mir aus auch bis 2019, Ende 2019, wenn man die Koalition dann knallen lassen will, um das, die Partei daran zu erneuern, was weiß ich, ich traue denen ja halt nicht mehr mehr zu, dass sie es das Essen bestellen können auf äh, Parteivorstandssitzungen und dabei bleiben, wie soll ich denen dann zutrauen, dass sie nach dem ganzen Hickhack von November bis heute in der Lage sind, diese, diese Erneuerungs Prozess so in dieser großen Koalition zu führen, äh, wie er nötig ist. Weil in der großen Koalition wird es Minister geben, die bestimmte Programmatiken äh, durchsetzen müssen. Beim Arbeitsbereich beispielsweise gibt es viele Kompromisse. Gleichzeitig will die SPD aber zum Beispiel bei sachgrundlose Befristung ja mehr als dort ähm, äh, vorgesehen ist und nehmen wir mal an wir würden dort erneuerungsprozesse inhaltliche erneuerungsprozesse durchführen und hätten dann die ganze Zeit Debatten darum was die Partei eigentlich will und dann aber eine Ministerin ja wahrscheinlich Eva Högel die andere Sachen umsetzt und wir müssten als Partei dann immer sagen ja aber hier das wollen wir ja jetzt aber ja wir sind ja in der Koalition mit der CDU und wir wissen ja dass wir kriegen wir nicht alles durch aber irgendwie die, dieser Zwiespalt, der dazwischen ist, den auszumoderieren, braucht eine Menge Geschick und Planung. Und Geschick und Planung ist wahrscheinlich alles aber nicht das, was gerade dieser Parteivorstand fabriziert. Und deswegen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Argument, die Erneuerung kann auch in der Großen Koalition stattfinden, mit diesem Parteivorstand wirklich trägt. Und ähm, dazu kommt noch, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass jetzt das Duo, Schulz und, äh, das Duo Scholz und Nahles gemeinsam mit dem Wahrscheinlich auch zukünftigen Außenminister Sigmar Gabriel diese Partei jetzt führt. Und da muss man einfach mal sagen: Schulz und Nahles, Schulz und Nahles, meine Güte, äh, sind seit, weiß ich was, seit 20 Jahren führen die äh, mehr oder weniger die Geschicke dieser Partei. Gabriel hatte jetzt über sieben Jahre Zeit als Parteivorsitzender, vier davon übrigens in der Opposition, dort grundsätzliche Entscheidungen, Richtungsentscheidungen und Kurswechsel durchzuführen und die haben es nicht hingekriegt. Ähm. Und da sehe ich ehrlich gesagt äh, das größte Problem und ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, welche Logiken im Parteivorstand herrschen, ähm, dass sie glauben, dass sie diese ganzen Probleme des mangelnden, der mangelnden Klarheit, des mangelnden Kurses, der mangelnden äh, Glaubwürdigkeit in der Richtung, die die Partei einschlagen will, beispielsweise GroKo ja oder nein, dass sie das dadurch lösen, dass sie jetzt wieder eine Einigung, die sie offensichtlich erzielt haben, innerhalb von einem auf den anderen Tag kippen. Und da... Äh, Habe ich ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich dazu glauben soll, was dort für äh, Logiken herrschen. Ähm, und äh, da, da, da weiß ich ehrlich gesagt wirklich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Wenn jetzt Sigmar Gabriel sich durch diesen Brief, den unsäglichen Brief und äh, durch einige andere Kommentare aus dem Bundestag es wieder schaffen sollte, sich ins Außenministerium zu schwingen, muss ich ernsthaft sagen, äh, dass ich dann wirklich vollends den Glauben dann daran verliere, dass die Parteiführung wirklich einen, einen Erneuerungsprozess wirklich will. Also weil dann hat man in, der Partei, in den Ministerien äh, keine neue Person oder vielleicht findet man jetzt auf Druck der Ostverbände äh, noch eine Umweltministerin, äh, die neu ist äh, oder sowas. Aber das ist doch auch in der großen Koalition keine Erneuerung. Das ist dann auch kein Signal des Aufbruches, trotz des ja, ganz guten Verhandlungserfolges äh, mit dem Trio Arbeit, Soziales, Finanzen und Auswärtiges Amt als Ministerien. Ähm, und das macht mich, ehrlich gesagt, ganz schön, lässt mich hier ein bisschen fragend äh, zurück. Damit komme ich dann zum abschließenden fünften Teil des, dieses Notpodcasts. Nämlich der Frage, wie sich dieses Ganze... Bremborium, was wir gerade erleben, auf die ein Mitgliederentscheid auswirkt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mich nicht mehr traue, eine ähm, Prognose zu machen, was jetzt da irgendwie passiert ähm, und was da rauskommt. Ich war schon sehr überrascht, dass da diese ähm, 44 Prozent auf dem Parteitag äh, für die No Groko Seite gestimmt haben und bin ehrlich gesagt auch echt skeptisch oder echt ist mir nicht ganz klar, wie das Ergebnis aussehen kann jetzt bei Mitgliederscheid. Ich habe aber das Gefühl, also jetzt aus meiner Perspektive, die ich ja gerade versucht habe darzustellen, dass das große Problem der Partei zurzeit ist, dass die Führung sehr unglaubwürdig, sehr unstetig und sehr verplant wirkt. Und die Frage ist jetzt, Gerade die letzten Tage haben das ja noch mal deutlicher gemacht. Wie wirkt sich das, wie entscheiden die Mitglieder am Ende den Mitgliedentscheid? Entscheiden die Mitglieder nach den Inhalten und sagen sie, okay, ich werde jetzt, ich gucke mir jetzt die 270 Seiten, nee, 177 Seiten des, des Koalitionsvertrages an, gucke ins Wahlprogramm, vergleiche, was haben wir erreicht und was reicht mir das als Fortschritt oder entscheiden sie anhand anderer Maßgaben? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wie Wähler ja auch die wenigsten Menschen sich sozusagen ganz rational an die Inhalte machen, sondern dass auch viele Emotionen eine Rolle spielen. Und da haben wir natürlich die Leute, die grundsätzlich gegen die große Koalition sind ähm, und die sind sowieso nicht zu überzeugen. Dann haben wir die inhaltsbezogenen Leute, die man vielleicht überzeugen kann und dann gibt es irgendwie so vielleicht so eine Gruppe, die ein bisschen dazwischen steht, weil sie beide Argumente gut nachvollziehen kann. Was ich zumindest glaube, ist, dass das Führungskaos, was wir da erlebt haben in der letzten Woche, den Personen hilft, die für, ähm, die, für die Ablehnung des, äh, der Großen Koalition äh, werben, weil das natürlich unfassbar viel Wasser auf die Mühlen dieser Menschen gibt, ähm, dass einfach die Führung nicht in der Lage ist, eine Erneuerung zu organisieren, wenn sie ja nicht mehr in der Lage sind, eine Woche so Versprechen oder Abmachungen des Parteivorstands auszuhalten. Und ich glaube auch, dass die ähm, gleichzeitig die Pro-Groko seit der Parteivorstand nicht mehr in der Lage ist, wirklich über Inhalte zu sprechen. Das ist nämlich das große Problem, weil jetzt kommen wir ja zur nächsten de personellen Debatte. Wer wird jetzt eigentlich Außenminister? Bleibt jetzt Gabriel oder nicht? Wer werden eigentlich die anderen Minister? Das wird ja weiter im Raum stehen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht nochmal irgendwann einen Befreiungsschlag gibt. Das würde dann aber wiederum... Äh, in die Richtung Verplantheit wirken, weil das schon wieder ein Bruch von Versprechen oder von Abmachungen ist, denen wird es sehr schwer gemacht, auch die Erfolge, die es ja unzweifelhaft im Koalitionsvertrag gibt, zu verkaufen. Denn sie werden zu wahrscheinlich der Hälfte der Zeit sich äußern müssen zu Personal, zu Querelen, zum Rückzug von Schulz, zu Sigmar Gabriels Brief, Artikel, Interview ähm, und werden nicht mehr in der Lage sein, diese inhaltsbezogenen Mitglieder in der Partei zu erreichen. Und diese Genossinnen und Genossen, die man vielleicht mit dem einen oder anderen inhaltlichen Argument überzeugen kann, erreicht man gar nicht, weil man gar nicht so viel über Inhalte reden kann, wie man eigentlich über Personal reden muss. Und wenn man über Personal redet, dann redet man unweigerlich über den komischen Hin- und Her-Zickzack-Kurs. Und der ist wiederum schädlich für die Parteiführung. Deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass die letzte Woche ähm, der Parteiführung mehr geschadet als genutzt hat. Und ich glaube auch, dass äh, dieser das Rauskanten von Schulz, alles andere als ein Befreiungsschlag war, sondern vielleicht kurzweilig ähm, die E-Mail-Flut beendet hat, mittelfristig aber dafür sorgt, dass es dem Parteivorstand unfassbar schwer gemacht wird, seine Agenda des Erreichten im Koalitionsvertrag zu verkaufen. Und ähm, das ist jetzt meine subjektive, auch natürlich geprägte Einschätzung. Ähm, am Ende wage ich immer noch keine Prognose, was jetzt rauskommt beim Mitgliederentscheid, was ich glaube ich, was auch alle durch die Bank weg sagen und auch wirklich ernst meinen, ist, dass es total offen ist. Und was ich auch glaube, ist, dass es ein sehr knappes Ergebnis wird. Ich glaube, dass es in den 50ern, die Siegerseite in den 50ern liegen wird. Also hoffentlich nicht 51 zu 49, weil das wäre glaube ich ganz schädlich, aber so ähnlich wie beim Parteitag wird es wohl liegen. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Ähm, mein Kopf sagt mir noch immer noch, dass viele Genossinnen und Genossen, die länger dabei sind, sehr pragmatisch sind und sich vielleicht in der aktuellen Dynamik ähm, dieser No-Groco-Bewegung einfach nicht so trauen, so laut ähm, für die Große Koalition zu werben, weil sie sich da vielleicht ein bisschen alleine fühlen, weil es ja keine großen leidenschaftlichen Fürsprecher gibt. Das könnte so ein bisschen der Grund sein, warum die Wahrnehmung so ist, dass alle also dass alle Lauten so ein bisschen gegen die Große Koalition sind. Ähm, diese Leute entscheiden eigentlich recht pragmatisch. Sagt mir mein Kopf, mein Bauch sagt mir eigentlich, dass es alles so beschissen läuft, dass schon aus äh, Frust und ähm, Abrechnung viele Leute sagen werden, äh, jetzt reicht mal. Und äh, ich nehme den Mitgliederentscheid jetzt ähm, als äh, Denkzettel an die Parteiführung. Kann ich mir auch gut vorstellen. Am Ende werden was sehen. Ähm, äh, Auszählung soll ja wohl am 3.3. oder 4.3. sein. Ähm, da wird ja schon alles vorbereitet. Die Briefwahlunterlagen müssen jetzt irgendwann in der nächsten Woche wahrscheinlich verschickt werden, ähm, so Ende äh, den letzten zwei Wochen vom Februar. Und dann werden wir am Ende schlauer sein oder auch nicht. Ähm, genau. Ansonsten... Danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt doch den Podcast an einen Genossen oder einen Genossen weiter und sagt, guck mal hier, der Bekloppte redet im Internet. Hört ihr das mal an. Das würde mich freuen. Ich freue mich auch weiterhin auf eure Kommentare, Stellungnahmen, Nachrichten, E-Mails und was es da nicht so alles gibt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Start in die Woche und ja, bleibt dabei. Bis dann.